0: Você está ouvindo o Zombies Cast. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Zombies Cast. Eu sou o Natan.
1: Logical. Ah, sou eu. Fala, galera, aqui é o Logical.
0: Fala comigo, aqui é o Vitor. Pô, começou mano deu mole. Bom, pessoal, esse é o primeiro episódio da nossa série de podcast que a gente vai estar tá fazendo, é, cobrindo o modo Zombies. Na verdade, não vai ser especificamente sobre os Zombies. A gente está pensando nisso ainda, mas a ideia é focar nos Zombies. A gente não é muito experiente nisso, então, assim, né, desculpa qualquer coisa. Mas a ideia principal é trazer ideias dos Zombies. E ideias que vocês mesmos podem trazer. Talvez alguns de vocês não me conheçam. Eu sou o Nathan, eu tenho um canal de Zombies há mais ou menos três anos. E eu trago conteúdo praticamente semanal. Três vezes ou quatro vezes por semana Eu pensei nesse projeto há alguns anos Deve fazer mais ou menos dois, dois e alguma coisa Só que ele nunca saiu do papel Porque, sei lá, meio que eu nunca tive aí A, a vontade ou, sei lá, a atitude de realmente começar Mas daí recentemente eu comecei a conversar com o Logical Que tá aqui também A gente pensou bem e resolveu colocar em prática E nós dois juntos vamos estar tá colaborando aí Pra trazer esse programa Se tudo der certo a cada duas semanas Ou alguma coisa assim Pelo menos a cada duas semanas Hoje o episódio vai ser baseado em... Em experiências que a gente teve com os zombies no passado, a ideia é a gente mais ou menos contar como a gente conheceu os zombies, o que que os zombies é pra gente, se a gente ainda joga zombies, se os zombies perdeu seu rumo e eu queria começar tipo, falando que os zombies pra mim hoje é uma coisa que eu posso dizer que tá ficando bem maior na minha vida do que eu imaginei por muito tempo, porque agora eu produzo conteúdo né. E, pô, fico muito feliz com os resultados que tá dando agora. Sei lá, mano, vai que um dia até dá pra viver disso, eu acho muito difícil, mas assim... É, nos Estados Unidos existem várias pessoas que já fazem isso, não só nos Estados Unidos também, em Inglaterra e outros lugares do mundo então ia ser muito interessante, até canal, não sei se é mexicano ou espanhol né, mas é, canais que falam em espanhol como o Pride 115 já vivem disso também, e é um conteúdo que eu gosto muito, que se atriar que colaborar para trazer bons conteúdos e bons jogos no futuro, talvez tenha um potencial de crescimento aqui no Brasil bem grande. Alguém quer começar aí, falando então a sua história com os homens?
1: Bom, diferentemente do Natan, eu sou um vagabundo não faço vídeo nem nada pro YouTube, então os Zombies pra mim é mais como se fosse um hobby, né? Aquela coisa que eu não tô fazendo nada, vou jogar uns um Zombies, né? Porque é assim a vida. Eu já tive várias, várias vontades de fazer assim, né? É um canal pro YouTube, mas eu nunca consegui porque eu realmente sou folgado e não tenho paciência pra fazer. Não até corajoso. É, não, meu, minha ideia
0: de quando eu criei o um canal assim foi tipo assim, eu tinha um amigo que tinha um canal de outra coisa nada a ver, e eu já tinha tido um canal antes, só que eu não botava fé e eu tinha bastante vergonha, sabe? Correção,
2: outros canais.
0: Outros, é, mais de um canal que eu já tive. Pô, sei lá, se eu fosse contar todo o tempo que eu tô no YouTube, é claro que eu era criança, então nem conta, mas assim, se eu fosse contar, eu acho que desde 2013, mais ou menos, por aí, alguma coisa assim. E quando eu criei meu canal, eu criei muito assim, foi no foda-se, sabe? Tipo, eu falei cara, eu vou fazer, e tinha um objetivo muito específico, eu já falei várias vezes no canal, mas quando eu criei meu canal foi basicamente assim, cara, eu quero fazer um conteúdo que não tem aqui que eu consumo muito na gringa de zombies e eu gostaria de fazer uma coisa que eu assistiria e meu objetivo naquele momento era entrar em um canal que eu era muito fã que era o Divinion Six e eu fiz uma aposta com um amigo de que até um mês eu conseguiria pelo menos aparecer no canal, e eu acabei aparecendo mesmo, e foi muito divertido é, foi um canal que durou por um tempo o maior de vocês talvez não conheça, mas foi um canal que fez uma colaboração de todos os canais de zombies que tinham na época, e todos participaram, eu diria, é, alguns como membros convidados, outros como membros fixos eu comecei como membro convidado, mas eu tive o privilégio aí de poder me tornar um membro fixo depois, e o projeto não durou tanto tempo assim, não foi pouco tempo, mas não foi muito tempo, justamente porque no Brasil como eu falei antes, não, não existe esse negócio de viver de zombies, pelo menos até agora né de ser streamer de zombies ou canal de zombies, isso ainda é, não existe de viver apenas disso, então as pessoas que publicavam vídeo lá, publicavam além do próprio canal, né publicavam meio que de bom, bom grado, assim, sabe tipo, é, fazer um vídeo só pra entreter a galera, porque realmente, além de não ter nenhum retorno financeiro, o que mesmo se tivesse ainda ia ser uma complicação, porque não ia ser grandes coisas, é, era muito tempo né consumido pra produzir o conteúdo, e a ideia naquela época era assim, você tinha cinco Cinco membros fixos, se eu não me engano, e cada um era em um dia da semana, e no sábado no sábado era um membro convidado, então a gente tinha vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta cada dia com um membro diferente, e no sábado a gente tinha um vídeo com um, um outro membro que era um convidado, que tipo era podia ser um cara com 10 inscritos de Zombies que foi convidado, então era muito legal era muito, é, é, abrigava trazia muita gente que era pequeno, e cara foi o meu foi o meu momento de tipo, dar um, um, uma crescida também, quando o meu canal tinha sei lá, 200, 100 inscritos e foi um projeto que foi iniciado aí, acho que pelo DGM pelo Kennedy, não, Kennedy, não, eu não lembro na verdade, eu sei que o DGN tava por trás do projeto principalmente, e cara, foi, foi incrível e eu acho uma pena que ele se perdeu mas eu também não, não assim, eu não tiro a razão dos caras, mano, eu não, eu não vejo um projeto como esse dando certo na situação que a gente tá agora sabe, de, de não conseguir viver de zombies etc, tá ligado? Não,
1: realmente a época dos Divino 6 foi uma época bem legal, porque foi a parte que mais todo mundo se juntou, né, dos zombies em si principalmente a parte de youtubers, né, porque sim, sim. Alguns, alguns youtubers até nem fazem mais vídeo de zombies que trabalhavam de dividido 6 e tal. Foi uma, uma. assim, foi uma época de prosperidade, né? um pro modo zombies. Foi, em si. foi. Foi muito na fase off também, né? Sim, foi lembra, tipo, vamos off? fazer porque realmente a fase off de qualquer jogo é difícil de você trazer conteúdo. Você tem que ir atrás. Não é simplesmente ligar a câmera e ver jogar, porque todo mundo já jogou, todo mundo já viu como é. Então, é uma coisa que ajudou muito a comunidade. Uma pena que eu acho que não deu certo, por motivos não sei porquê, né? Mas é uma pena. É mesmo. É, eu, eu acho justamente que foi pela, pelo problema
0: da falta de tempo mesmo, porque assim, produzir um vídeo de pelo menos uns 10 minutos pra publicar lá, a não ser que fosse um vídeo de gameplay, o que tinha também, mas era de menos, é um pouco, sei lá, acho que diria que leva pelo menos um dia, assim, sabe? E tinha muitas pessoas que trabalhavam, né? Sim. O próprio DGN trabalhava, o Mudinho trabalhava, o Chico Charlie trabalhava também, e os membros fixos foram saindo com o tempo, né? Sim, porque que além de trazer conteúdo pro
1: Dominion Six eles tinham que trazer fazer conteúdo por próprio canal deles, né? Sim, sim, exatamente. E tinha gente que estava acostumada a fazer um vídeo por semana no próprio canal e aí virou duplicou a carga e aí eu acho que deu um pouco de problema isso, entendeu? Era é preciso alguma coisa assim. Esse é um dos
0: motivos de eu querer muito que cresça os zombies. Não é necessariamente porque ah para viver disso apenas. Também ia ser muito legal, claro. Mas assim, primeiro que eu não boto muita fé nesse negócio é, agora, sabe, tipo de pensar a curto prazo nisso. Mas é uma coisa que assim é incrível justamente para dar oportunidade de criadores produzirem o seu conteúdo, tá ligado? Porque é, não adianta nada você ser um cara como o HTNEC, que pra mim é um melhor produtor de conteúdo de zombies, um dos melhores aí do Brasil, se você não pode ficar, tipo, gastando muito tempo da sua vida produzindo aquilo porque não tem retorno nenhum. E não é coisa mesquinha pensar assim, porque, por exemplo, você tem que, às vezes, sustentar a sua família ou ajudar nas contas de casa ou alguma coisa assim, e daí você vai lá e fica fazendo vídeo pro YouTube que você gasta horas e muitas horas da sua semana aí, umas 30 horas da sua semana para fazer, então meio que acaba te obrigando, te forçando a parar, porque você tem que dar foco para outras coisas, para os estudos, para trabalhar. Se a pessoa recebesse por isso, você poderia dar aquela atenção extra e fazer os vídeos regularmente, porque você está recebendo por isso. Então você não está é, simplesmente num lazer, entendeu? Você está num lazer também, porque querendo ou não é divertido de produzir, mas você está num lazer que está te dando um retorno financeiro. Eu acho que um dos problemas da gente não ter tantos canais de zombies ativos hoje é justamente pela falta de retorno financeiro e pela necessidade das pessoas de viver a sua vida, né? de ir pra faculdade. A maioria dos canais que eu lembro agora, se eu parar pra pensar, pararam por causa de faculdade. O Kenneth parou por causa de faculdade. Você lembra do Nathan D.B.F.? Acho que era isso que ele uh -huh. fazia. Vídeo de estratégia. Ele parou por causa da faculdade também. O Master também parou por causa da faculdade. Então, a faculdade, o trabalho, a vida, né? Acabou ficando no caminho das pessoas e, tipo assim, não é bem no caminho, né? Porque meio que é a parte principal da sua vida, né? Aliás, é sua vida, afinal de contas. Bom, mas eu espero que um dia dê pra, pra essa galera toda ganhar uma grana aí também, tipo, fazendo o que gosta para poder trazer mais conteúdo. Eu adoraria ver vários vídeos do Kenneth, vários vídeos do mordinho
1: O Natan disse esse negócio de retorno. Talvez você que nunca fez um vídeo, nunca teve um canal, não saiba muito o trabalho que é trazer um vídeo. É, não é simplesmente você liga a câmera e grava, ou liga ali, dá um playzinho. Não, tem a parte... Que você tem que gravar, tem que editar renderizar, se você tiver um computador mais ou menos, pra renderizar um vídeo de 15 minutos, é o quê? Duas, três horas? Uau, o pessoal não faz porque não dá dinheiro. Não é, porque ocupa muito tempo na sua agenda e esse tempo você poderia estar, por exemplo, no estágio, em alguma coisa aqui, que poderia, entre aspas, estar ajudando, além de você se divertir, ajudando na renda familiar,
0: né? É, algum, talvez alguns sejam novos aí, tipo, não compreendam completamente o que eu quero dizer com, tipo assim, perdendo tempo, né? Chega um, um ponto da sua vida que você realmente precisa fazer você tem prioridades, sabe? Que nem eu falei da faculdade. Então, daí você é obrigado a abandonar o seu canal. Mas, por exemplo, se você tá ganhando uma renda com aquilo, você pode até parar, porque você quer dar foco pra coisa. Mas, se a pessoa realmente quiser, é como se ela estivesse trabalhando. Tem gente que trabalha pra pagar faculdade. Poderia ser um, um canal de zombies ganhando dinheiro com o canal dele e pagando a faculdade dele com esse dinheiro. Então, ele ia fazer os vídeos e ia estar tá estudando pra faculdade. Então, realmente é uma coisa assim que é meio distante da gente
1: no momento. Mas é muito legal. Exatamente. Bom, Victor, e você? O que os zombies é pra você? Cara,
2: eu não sou uma pessoa muito entendida do universo zombies em si. Eu não sei muito da história. Eu sei muito pouco, na verdade. Igual o Nathan e o Logical provavelmente sabem muito, muito mais do que eu. Tipo, vou roubar um pouquinho a frase do Logical. Eu também entrei pro hobby. No início, eu comprei... Não lembro agora o ano certinho, mas foi um pouco antes de, de lançar a BO2. Eu tinha comprado o BO1 e eu não tinha DLC, eu não tinha nada. e Eu tava jogando multiplayer e eu queria algo diferente. Daí eu, daí eu vi que tinha o, os zumbis. Na época até eu tinha, eu tinha um pouco de medo, né? Porque, porra, zumbi e tal, né? Eu, eu ainda era um pouquinho criança, eu tinha um pouquinho de medo. Mas mesmo assim eu fui jogar e, cara, assim, até hoje é um dos modos mais divertidos que eu já joguei. No BO1... Isso era bem limitado, né, é, o que você podia fazer nos mapas. Aí, conforme foi evoluindo, BO2, BO3, foi evoluindo cada vez mais a história, foi evoluindo cada vez mais o, o que você podia fazer dentro dos mapas. BO4 não foi um zombies tão bom quanto foi nos outros, nos outros três.
0: Eu acho que a gente vai acabar chegando lá depois, mas... Então, você começou no BO1, né? Mas foi no lançamento do BO1? Foi depois de ter lançado? Como que foi? Não,
2: não, foi bem depois, eu comprei o BO1, faltava, sei lá...
0: Acabando a vida útil assim. já?
2: Três meses, quatro meses antes do, de lançar BL2. Então. Ah, então foi
0: perto do BL2, não foi nem perto do MW3, então.
2: Não, 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 não. Inclusive, ah. eu tinha jogado MW3, só que na época, é até engraçado, na época, eu, eu tinha Nintendo E e eu tinha comprado meu MW3 pro Nintendo E. Aí eu jogava, tipo, naquela arminha, Puta sabe? Puta merda.
1: Nossa.
2: <risos> Era merda de ficar mirando, mas eu jogava. Peguei no Cleaf, dá licença, aqui é Nintendo e Pro Play. Mas
1: também você estava jogando com as pedras também, né? <risos>
0: <risos> com os botes. Cara, eu não posso falar nada porque eu joguei muito jogo no Nintendo, no Nintendo Wii, velho. Eu joguei o, o jogo do Homem-Aranha. Eu já vi que tinha um COD. Tinha um Black Ops 1 pra Nintendo Wii, não tinha? Tinha, tinha. Eu, eu acho que tinha, que tinha. Cara, eu acho que, que tinha. Que coisa triste, né, mano? Poxa, tipo, os caras podiam ter... Os caras podiam ter dando um pouquinho mais de carinho, né, velho? na verdade, cara, é
2: que, tipo, aqui no Brasil é que nego não dá carinho pra Nintendo, tá ligado? Peraí, eu
0: dou. Ah, não, não, não. Vem é com esse
2: papo de Nintendo... Não, não, não. E vamos voltar e aí, pra assunto aqui. Voltando, ó, tá fugindo do foco Voltando da, aqui do... pro foco.
1: Eu acho que os Zombies, ele saiu um pouco do, do plano que a Treyarch tinha quando ela fez lá no Warner War, né? Que era como se fosse um modinho secundário, secundário né? né? Aquilo cansei do multiplayer... já tô jogando 25 horas seguidas... vou descansar a cabeça no modinho lá... que você entrava na natida... era um totem, né... que é o primeiro mapa dos homens... pra quem uhum. não sabe... e você ficava lá... matando zumbi... era tão questão de sobrevivência... que eu não sei se todo mundo sabe... mas antes de lançar uma atualização... no Jet War... você gastava pontos... pra refazer a barreira... e não ganhava... porque teoricamente... você que ganhava... com o zumbi não entrando dentro do, do mapa... entendeu? Então assim... Eu acho que o Zombies deixou muito de ser esse modo secundário e pra muita gente começou a, a ser, teoricamente, o um modo primário. Eu comprei, por exemplo, rapidinho falando o BO3 e o BO4 pelos Zombies. Eu nem joguei muito multiplayer. Não, eu também. O BO3 e o BO4
0: 100% a Apenas pelos zumbis. eu nem pensei duas vezes. E eu acho que hoje em dia, pelo menos a partir aí do BO4, o zumbi está tão popular quanto o multiplayer. Canais de zombies, você vai ver tão grandes, hein, cara? Noah, o Mr. Dalek, lá, o Raffle Waffles. Tem, tem muitos canais de zombies. Tem uns mais assim, tem uns que é mais desconhecido para os brasileiros, mas que lá são muito grandes. Tem o Pack a Puncher lá. Aqui, uma curiosidade interessante que eu descobri recentemente, que eu achei super estranho, é que esse Pack a Puncher, que hoje tem uns 2 milhões de inscritos, tá bem grande ele o mudinho deu um gank nele no YouTube vários anos atrás aí e o moleque era pequenininho hoje tá lá com 2 milhões e caralhada de inscritos fazendo conteúdo e stream de zombies acho que agora ele mudou o foco Ó é uma dúvida o que que é gank mesmo Gank é tipo você tá na, na sua stream e daí você fala pessoal vamos vamos todo mundo pulou pra live desse cara aqui daí ficou botando o link no chat entendeu deu uhum. um gank no cara no, na Twitch tem uma ferramenta mesmo você não precisa botar o link se eu não me engano Na Twitch você aperta um botão para ir pra tal canal e já leva todos os viewers para lá quando acaba a sua live e é uma coisa que no YouTube não tem muito justamente porque não tem muito essa base de primeiro de live no YouTube, hoje em dia tem Twitch, Mixer, então se alguém quer ser streamer, normalmente streamers pequenos estão todos concentrados, né, na Mixer na Twitch, então no YouTube não tem muito esse costume mas, daí, no YouTube eles chamam de invasão de live. Não sei se você já viu, mas é aquela brisa do cara falar ó, oh, todo mundo invade live desse cara aí. Só que no YouTube tem muito aqueles forhead, né, mano? Então, é, normalmente é muito pra gente tóxica, vai, daí dá merda esse bagulho de invasão de live. Então, é. eu, por exemplo, não sou muito adepto dessa ideia aí. Eu não sei se eu gostaria muito se alguém invadisse minha live. Sobre os zombies em si, tipo... Quando eu comecei a jogar, acho que foi lá pelo BO2, assim, eu já tinha ouvido falar dos zombies, porque, mó brisa, mas meu avô era viciado em COD. Meu avô jogava Nossa, todos os COD. Fô? Meu vô, todos os COD, todos os <risos> Medal of Honor, todos os Battlefield, tudo quanto é jogo de guerra ele jogava, porque, ele é, mano, ele é fissurado em coisa de guerra e tudo, você vai ver, mano, nossa, a coleção dele é sinistra, mano, você é louco, é muito filme, é muito avião, é muito, nossa, é cabuloso, e ele jogava muito COD, eu ficava vendo ele jogar, eu ficava indo na casa dele, né, eu passei muito tempo da minha infância com meu avô, com a, meus avós em geral, eu saía pra comprar pão com ele, tomava um caldo de cana, daí a gente fazia um pão com mortadela e eu ficava vendo ele jogar. E ele ficava jogando COD e eu achava muito legal, mas era aquele COD mais antigo, COD 1, 2, 3... Não sei se ele chegou a jogar o 4 e o 5, né, o World War. E um dia... Eu já tinha Xbox 360, né? Eu tinha só um jogo ou dois, que acho que era Assassin's Creed 3 e Naruto Storm 2. eu tava com um amigo na, na party lá conversando. E eu comecei a ouvir um cara xingando pra caralho de fundo, tipo, ah, seu filho da puta, não sei o que. Daí eu comecei a perguntar, mano, quem que tá na sua casa xingando? Não, não, é que eu tô jogando um jogo aqui, tem muito xingamento. Daí eu falei, ô oh, louco, o jogo é dublado, porque nessa época. Se Assassin, acho que era Assassin's Creed 3 era dublado, e se tinha mais uns, sei lá, cinco jogos dublados era muito. Então quando eu vi dublado, eu estranhei muito. Mas daí eu perguntei pra ele que jogo que era, e ele me falou que era o Black Ops 2. Daí eu fiquei meio nossa, Black Ops 2? É o Call of Duty, né? Daí ele falou sim, é o Call of Duty. Daí eu falei pô, cara, acho que eu vou querer experimentar esse jogo aí. E tava na época do lançamento, era lá pro fim do ano de 2012, começo de 2013, não, acho que, acho que era fim de 2012 mesmo. E daí eu fui na loja aqui de casa, perto de casa, e fui lá e comprei o jogo. Cheguei em casa e eu comecei a jogar assim, beleza, e eu comecei a dar uma explorada, e eu vi que tinha o um modo zumbi, que eu já tinha reparado na casa do meu avô, porque ele não, ele não joga multiplayer, não joga zumbis, ele joga campanha. Mas eu via lá que aparecia no menu zumbis. eu sempre fiquei curioso com isso, porque naquela época também não tinha muito costume de ver YouTube, a não ser vídeo de Minecraft, né, 2013 ali, vendo Extreme e olhe lá, eu tinha 11, 12 anos e daí eu peguei, abri o BO2, fui jogando e daí um dia eu achei o zumbi e falei, cara, vamos lá, vamos lá. Daí eu cliquei, entrei e né, o melhor mapa da história estava lá, Black Ops 2, lançamento, né, todo mundo conhece, que é, sim, uma obra-prima indiscutível, com a melhor Wonder Weapon do mundo e com o um mapa mais sensacional e bem estruturado de todos. Transit. E daí eu comecei a jogar E eu, cara, eu fiquei apaixonado velho Eu fiquei muito apaixonado Pela ideia do mapa De você ter um mapa Que ele é um mundo aberto E que você tem um busão te transportando Por entre os locais do mapa Então, eu, cara, eu achei isso sensacional Mas o que me pegou mesmo A hora que eu falei, cara, eu adorei isso aqui Eu não vou largar isso aqui por um bom tempo Foi na hora que você chega no lugar de ligar a energia E daí você tem é, você desce do busão e você tem meio que uma casinha, você fala, ah, o que que é isso? Pequenininho daí você clica pra comprar e quando você compra você cai num bagulho grandão, aquele negócio branco, que é o local de ligar a energia da Transit, eu entrei lá, mano, eu, caralho, que foda, mano, eu peguei mó vibe de The Walking Dead, que eu era mó fã na época, daí eu achei super foda e a partir daí, mano, a partir daí eu nunca mais
1: larguei os zombies, foi aí que eu virei fã mesmo, velho. foi nesse momento o meu foi quase parecido, só que assim eu era, assim, na época era 2012, assim, já tinha lançado o BO2 fazia um tempo já, eu tinha ido na casa, de um amigo meu, essa época eu tinha Playstation 2 Em 2012 eu só tinha Play 2 E o Wii, né, no caso Aí eu fui na casa do amigo meu E aí ele, tava, ele tinha comprado o Xbox eu fui lá ver, né, teoricamente Eu não fui ver meu amigo, né Eu fui jogar o Xbox, né Que na época, puta que pariu, era o Xbox Cheguei lá, a gente começou a jogar tá, Ele puxou um mata-mata Só que como ele tinha acabado de ganhar E eu nunca tinha jogado um jogo online na minha vida A gente tomou pau Tomamos um couro e aí ele virou e falou, mano, tem um negócio que é legal aqui nesse jogo que chama os Zombies. E aí a gente procurou, e como o Nathan disse, lançamento do BO2, o ma melhor mapa do mundo. Só que assim, eu acompanhava, é, eu não lembro se, se era 3G, era um negócio assim, era como se fosse um canal junto do Venom, daquele Feromonas, do Monarch, era um canal conjunto deles, que eles tiveram muito tempo atrás. Ah, eu sei qual que é. E Todo teve uma bem. vez que eles trouxeram... Extreme Gamers era o nome. Isso, eu lembro, eu lembro. Eu assistia é. também. E aí teve uma vez que eles trouxeram um mod do Minecraft dos zombies. E tipo, era na Nath, deram um totem. E eles iam lá reconstruindo barreira, tal tá, um zumbi vinha. Eles iam e compravam uma caixa. Eu fiquei fascinado no negócio de você pagar um, um dinheiro e vinha uma arma ou muito boa ou muito ruim. Eu achei incrível, assim achei muito legal. E aí eu... Fiquei, tipo, com vontade de jogar. Quando eu vi que aquilo que eu tava apaixonado era os zombies, eu não sabia que eram os zombies do, do Black Ops. Eu tinha visto, eu pensei que era um mini-jogo do Minecraft, sabe? Não tinha nada por trás. E aí, quando eu vi... Eu até virei pro meu amigo e falei, nossa, é quase igual o que o Venom grava. Aí ele falou, mas é, o Venom grava isso aqui. Só que eu pulava os vídeos e só viu de Minecraft, né? Porque eu tava cagando por outros jogos. E aí, eu joguei lá Transit, eu lembro que a gente chegou na, na Dining lá, lá comprando um arma e o cacete, a gente morreu lá mesmo, né? Porque a gente não era bom, e assim, ou o busão ia embora com a gente ou a gente morria. Round 3, assim. Você falou
0: sobre o Venom e o canal Extreme Gamers e trazer conteúdo de, de zombies no Minecraft, mas não só isso, eu lembrei também que o BO2 foi uma fase muito popular do COD, né? Então, tipo, é, teve foi. várias coisas. É, por exemplo, o Venom Extreme trouxe vídeo de, de BO2 zombies. Zo brk 2 uh -huh. trouxe vídeo de zombies também. Que Black Hat, era só Black Ops. Exatamente, e daí foi surgindo também Bruninho Só 7, essa galera aí O Só 7 gravou com o brkc do, se não me engano Foi uma galera monstra jogando o BO2 E eu acho que por isso que o BO2 foi um dos jogos mais populares Eu acho que por isso que o, eu, pelo menos Do meu ponto de vista, o BO2 foi o que mais Alavancou players dos zombies, assim Foi meio que onde eles começaram a ver o potencial A ponto de fazer o BO3 Virar, tipo, é, não diria Que foco, mas assim, do meu ponto de vista o, o foco do BO3 é o zombie, sabe O multiplayer não é grandes coisas E a campanha, né, vamos combinar que também também não é a melhor campanha do mundo. Então, mano, sem contar que eles fizeram uma DLC exclusiva de Zombies, né? Com oito mapas. Uma DLC separada da Season. Então, assim, eu acho que depois do BO2 eles falaram e olharam assim, ó, oh, pessoal, isso aqui tem potencial. Acho que dá pra gente pegar isso aqui e fazer alguma coisa com isso e dar um foco grande. Que nem você falou, a questão deles perderem a ideia de que é um modo extra e começarem a dar muito, né, muita atenção. Uma atenção essa que talvez não tenha sido tão boa pros Zombies também. Porque, por exemplo, entrando em outro tópico agora, eu acho que os Zombies perderam muito da essência dele depois que ele começou a ter essa brisa de cutscene, de você ter cutscene inicial, cutscene final, não é ruim, mas... Uma coisa que me chamava muito a atenção nos Zombies Era que a história era toda composta pelos diálogos do mapa Pelos rádios que você encontrava Pelas cifras, mensagens E coisas que estão subjetivas Que estão no mapa, jogadas por aí Uma coisinha na parede Uma coisinha lá no telhado Isso era legal Você tinha a sensação que você tava descobrindo A sensação tinha... A comunidade tinha a sensação que tava descobrindo as coisas E que a gente era tipo uns puta detetive E no BO3 começou a mudar as coisas um pouco Começou a ter cutscene pra caralho Não que o BO2 não tenha Mas o BO3 foi onde começou a meter muita cutscene, entre e outro e um monte de coisinha e realmente me incomodou um pouco, não é ruim, mas eu acho que começou a se perder ali pro Black Ops 3 e o Black Ops 3 foi a causa do BO4 em questão de história ter ficado meio meh, tá ligado? Porque o BO4 tem problemas muito maiores que a história nos zombies, né? Mas é, eu acho que a história também é um grande problema.
1: Bom, é, o que você falou do BO2 ser uma alavanca né, nos zombies, eu acho que eu, eu chuto que o Black Ops 2 foi o maior corte até agora. Tem gente que fala do MW3, também, tem gente né? que fala do BO1, mas eu nunca escutei ninguém falar, putz, eu não
2: joguei o BO2. Eu gostei muito do BO2 e pra mim foi o melhor que eu já joguei. Eu também. Tanto em Zombies quanto é, em Multiplayer, eu, pra mim não, não bateu nenhum deles dos que vieram. Nem...
0: Em questão de Zombies, eu prefiro é. o BO3 por ter mais conteúdo e ser mais bonito e tudo, mais organizadinho. Eu critiquei a questão do storytelling, né, das intro, outro, mas a história do BO3 pra mim é uma das melhores. Eu gosto muito da lore que eles passaram, que acabou sendo meio deturpada depois e que em Revelations também cagaram. Eu acho que até Revelations a lore tava, assim, muito boa Revelations fez cair um pouco e BO4 fez cair mais ainda. Mas BO3 tem muito conteúdo, velho. Eu não sei nem se dá pra, tipo, se é justo comparar, tá ligado? BO3 com qualquer é, outro. O é, Zombies, justiça.
1: realmente, não o melhor Zombies é o do Black Ops 3 mesmo contando com a Zombies Chronicles que é um ponto, assim, decisivo né, nessa disputa, mas antes a gente teve mapas muito bons, que foi Shadows of Evil, Revelations, mais ou menos né? o pessoal gosta de Revelations por ser um mapa fácil mas é legal, Todo porque Deraiz Endraha é, é, é Origins da nova geração, é quase isso então, Tro... Deraiz por ser um mapa mais eu acho, mais azulado, assim, acho que deu uma lembrança de Origins, ter quatro armas, enfim, VO3 é muito bom nos Zombies, o bo 2 esse também é, lógico, tem os Origins que é uma pérola dos homens, assim, tem gente que não gosta, eu respeito, mas é o mapa favorito de muita gente, e chegou com o ideal de quatro underappens, um pra cada personagem, o que, que nunca tinha que acontecido inovou, antes. Um
2: mapa que inovou muita coisa. Foi, não. Muita ali coisa foi a
1: mudança, cara. Origins é mais BO3 do que BO2, se você for olhar. Exatamente, era um mapa gigantesco em comparação aos outros, enfim, só perdia pra transit, mas transit todo mundo sabe, né, o fog acabava com o mapa. Qualquer
0: coisa. Não,
1: Transit é o melhor mapa do mundo, cara. Não sei. Pra mim, quem não, fala mal que de Transit tá é tá
0: nazista, falando, cara. cara. Eu não sei, não. Não sei o que eu você, você tá eu sei, falando, velho. Não véio. sei do que você tá falando. O que você tá falando, que
1: eu, eu só queria trans, eu falar cara. que quem fala que a gente que ganha que que é que é que é ruim sabe usar, usar. não sabe usar, tá? Não, não, sa é, não sabe. Não
0: sabe, não sabe, cara.
2: Não
1: sabe, não sabe. O bagulho
0: quebra do nada. Se
1: quebra, se quebra
0: porque não sabe usar. É isso. Exatamente, exatamente. essa parte. Eu vou falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Essa parte vai dar umas treta cabulosa lá. Sobre a paleta de cores do Black Ops 3, é uma coisa que me chama muito a atenção, velho. Que eu acho muito legal a ideia de que cada mapa tem uma cor. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas... Shadows é amarelo. Dead é azul. Zetsubo uh -huh. é verde. agora uh -huh. de Crow é laranja ou avermelhado. E o Revelations é meio que um bagulho diferente, assim, Bom, tipo, tem várias cores. Mas o Revelations,
1: ele, ele, tem, ele traz uma... Eu acho que o Revelations, ele não é mais uma cor, É isso, um mapa. isso
0: mesmo que eu penso. Tipo, um padrão de espaço, assim, né? Tipo, é como é, se fosse um pattern,
1: assim, de Photoshop. Exatamente. É uma coisa que não tem a sua cor própria, porque ele não é um mapa próprio. Ele, ele é vários não só. Sim, Então, cara. é como se a paleta dele fosse
0: a cor de cada mapa é, é muito foda, é muito foda a ideia de Revelations, eu acho que Revelations tem um erro gravíssimo, que é a falta de conteúdo mas a ideia do mapa, puta, muito foda, velho, muito legal foda mesmo, porque assim por exemplo, quando eu falo de falta de conteúdo eu vou me comparar com os outros últimos mapas que eu joguei, o BO2 eu acompanhei todas as DLCs no lançamento mas em Origins não, porque eu não gostei de Origins desde o dia que saiu, então eu não acompanhei, então é complicado eu dizer mas Origins, eu olhando agora, do meu pouco que eu sei, porque eu realmente não sei muito de Origins, é um mapa que tem conteúdo é bastante coisa pra fazer, mano, tem o bagulho do soco que dá pra fazer, o Vantimax Drone Max, os cajados, os cajados que eu upgrade e é muita coisa, velho. E daí você tem a Tag Der Totem, que, mano, é bastante conteúdo também, é muita coisa. E no lançamento, pelo menos, eu senti que não acabava. Falava, meu Deus, acabamos de descobrir isso e tem mais isso que a gente descobriu agora. Que incrível. Daí você pega Moon, que era um mapa, tipo assim, também sensacional, e com um conceito bem diferente, que era bem legal. Não tinha tanto conteúdo quanto esses outros dois, mas era bastante coisa também, era bem interessante. E você via pela primeira vez essa manta no MPD e tudo. E daí você tem. É, você tem a, a, o do Black Ops 3, você tem Revelations Revelations não traz muita inovação A gente tem duas Wonder Weapons recicladas Apesar de uma delas ser tipo, fan favorite Pedido dos fãs, né Hoje em dia, ninguém mais aguenta ver uma, uma Thunder Gun, né Mas quando viu em Revelations, todo mundo Nossa, puta que pariu Realmente,
2: Thunder Gun Realmente. não dá quando mais Quando saiu a
0: Thunder Gun, eu tava é, Hoje em é dia, móvel. não desce mais Thunder para pra mim Mas naquela época, quando saiu Revelations, o povo ficou maluco Daí a Pot Conservant foi reciclada também Daí você tinha boss reciclado
1: Margo reciclado, né você tinha uma boss fight ruim com Shadow Man... Margot tinha até sua diferencinha, né? Pelo menos eles é. não, não, não foram aquele copiar. É aquele... Deixa eu copiar, é, mas eu vou, eu vou, é, vou mudar sim, as palavras, sim. assim, sabe? Eles,
0: eles fizeram uma coisa nova, mas eles fizeram aquele famoso, né, recycle, assim. Então, assim, eles podiam ter trazido mais coisa. E o mapa, qual que é a brisa do mapa? Você quer ver como que eu, eu analiso quando uma coisa tem menos conteúdo que a outra? Eu pego o horas, horas você chega, você tem que fazer tal coisa, depois fazer os desafios, daí fazer o, o socão lá, daí você tem a pá de ouro, tem... tem mano, tem muita coisa. Você upgrade dos cajados, tem muita coisa de pra você ouro, fazer. Tem um monte de coisa. Na Tag der totem, você tem coisa pra caralho também pra fazer, você tem menos coisa, bem menos do que Origins, mas você tem mais coisa e tem aquele bagulho de você pegar e subir até lá no 935 na base, super pica também e daí você tem Moon, um, Moon um também não tem muito conteúdo, mas como eu não joguei na época eu não tô muito em posição de criticar assim, mas daí você tem Revelation. Revelation é o quê? Revelation é fazer os cinco altares e acabou acabou, você, você faz os altares, quatro altares ou cinco altares, desbloqueia a boca do apod compra o pack-a-punch e tipo assim Pra quem só vai jogar, não fazer easter egg, acabou. É só isso, tá ligado? Não tem muita coisa por trás. Tem o máximo upgrade é ali. A parte mais é em
1: meia dúzia de pedras que estão no céu é... para fazer o um da serva Abissal.
0: É, sem contar, agora você mencionou o bagulho da, da Serva Abissal, contando com easter egg também. O easter egg é um negócio, assim, patético de fácil, só que demorou quanto tempo pra resolver? Sete dias? Seis dias? Porque era impossível. Mano, era um espaço muito aleatório,
1: cara. O bagulho de atirar é um negócio fora do mapa, assim. O é, primeiro era... passo era tirar nas lápides na, na, quem morreu primeiro na história depois você tinha que fazer o, o Keeper, né, o Guardião pra no achar, keeper, achar um teleporte que tem uma pedrinha levantada na esquerda é, cara,
0: aquilo, aquilo é sacanagem mano, aquilo, tipo assim, pra mim esse easter egg é um dos easter eggs mais fraquinhos não só por esses espaço que são
1: tipo, ridículos mesmo, mas pela boss fight, que é, porra... A boss fight também é fácil, e a questão também do, do método, né, de, porra, você pega a, a, a chave de conjuração joga ela pro lado para um outro, eu achei que eles reciclaram essa mecânica daquele modo de futebol que tinha no multiplayer. Eu não gostei. Sim, do, sim, é, aquele
0: modo, como que chamava? Uplink, né? Uplink. É, uplink, é isso aí. É. é, pegaram a mecânica do Uplink pra fazer um negocinho ali bem zoadinho, cara. Por
1: sinal, o BO3 tem muito recycle, né? As lanças gravitacionais do multiplayer a Ragnarok. É, a sim. A flecha da Outrider é. é o Arc flash da Deraiz A colmeia é a KT4. Então, assim, são muitas coisas recicladas, assim, entendeu? Eu acho que, assim, tudo bem que a gente nunca teve arco e flecha nos zombies, né? E foi... Todo mundo amou. Mas quem... Se você for parar pra olhar, a Treyarch falou, ó. Oh, a gente já faz dois em um já. Mata dois coelhos numa cajada só. Deu certo, deu certo. Mas Revelations é muito cajado e muito coelho, cara. É muita coisa que eles copiaram achando que ia dar certo. Tem muita gente que gosta de Revelation, lógico. Traz um monte de mapa junto. uma ideia sensacional. Só que, como o Nathan falou, o easter egg é fraco. O mapa se torna muito fácil quando você tem as duas melhores underapples de todos os zombies num mapa só. E detalhe, se você joga no solo, você pode pegar as duas ao mesmo tempo, que deixa o jogo muito mais fácil. É,
0: até porque é um dos mapas com umas estratégias mais fáceis de pegar onde um sem, né? Pode não ser a mais rápida de todas, mas com certeza o direito tá entre as top 3 mais fáceis aí. Tem uma estratégia que é mais slow, mas que é ridículo de fácil, que é você ficar ali no spawn, né, do lado da Origins, ali sem abrir a portinha do spawn, do lado esquerdo, e você fica ali matando com a, com a coisa, com a pote conservante, e quando vem o Panzer, você pula pro, pra Origins, pega a Thundergun, dá um, sei lá, três tiros, um tiro no Panzer e acabou. Tipo, é muito fácil. E essa é a estratégia mais lenta. Então, assim, um mapa que me lembra até um pouco o Transit nesse sentido, que é uma boa ideia, mal executada. Que imagina um mapa, tipo, super foda de todos os mapas dos Zombies, só que um pouco maior e mais, mano, mais bem executado. Eu acho que eles fizeram uma coisa muito fraquinha com o que eles tinham na mão, sabe? Eles podiam ter feito um negócio bem melhor. Sem contar, mano, que assim, desculpa se alguém gosta, velho, mas a ideia de colocar Derezen em Revelations, eu não sei quem que teve, mano. A gente acabou de jogar o bagulho,
1: por que que tem uma Derezen Drah ali, velho? Por quê? Alguém me disse? É. Ah, ele, tem... eles colocaram mais pela mecânica de sem gravidade, né? Que foi uma coisa que mudou muitas coisas, assim... Ah, vamos falar, ah, não, teve na Moon também, na Moon não teve nada, realmente não teve nada da Moon no, no, na, Reve na Revelations, que é o um mapa, porra, é o um mapa que muda a história dos homens, teve alguma coisa da Moon, se eu não me engano não, né? Não tem né? nada da Moon,
0: não, não pera... tem
1: nada, tipo, de,
0: de algum, tem mapa faltando, sabe, tipo, podia ter tido o mapa até do BO2, mano, eu sei que os Primes barra
1: Ultimes não passaram lá, mas... Mano, sei lá, Não, tipo, tem, era meio tem a uma homenagem da Bird, né, quando troca de round na na Kino der Toten, faz um barulho da Bird é, misturado com da, da Tem da uma parte do
0: mapa que dizem que é a Barrage, que é quando você desce Parece, da, lá de é, cima da Origins
2: para Origin. Mob of the Dead, né? Não é isso? Aham. Uhum. Aí ela, tipo, é meio que uma, aquela parte dos túneis da Bud, é, aí é. passa pra mob. Mas, então, mas tem isso,
0: mas não tem transit. Não tem nada de Diede, die era bem fácil colocar, vamos combinar. Dá pra fazer uma salinha ali com, com os andares. Tipo a sala do Buda, dá pra meter a sala do Buda em algum lugar Você ali. E um a ali já era. Ia combinar bastante. Então eu acho que foi uma ideia boa, mal executada. E, assim, perderam a oportunidade de fazer isso no futuro muito mais legal, né? Porque, nem, pelo amor de Deus, eu, não, eu nem duvido mais de nada. Mas, assim, eu não acho que eles vão fazer a mesma coisa de novo. Eles não vão fazer mais um mapa com, juntando todos os mapas de uma vez, né? Não, agora não vão mais. Porque eu não duvido de mais nada da Treyarch, né, mano? Depois do Black Ops 4, cara... Bom, vamos, vamos falar... Então, então é isso, mano. vou começar a falar de Vamos falar de Black Ops 4, então. Vamos sofrer um pouco. O que, que vocês acham do Black
1: Ops 4? Eu acho fraco. Começou de um jeito duvidoso. Porque assim, a Blood of the Dead trouxe pra gente o remake da MOB que muitas pessoas pediam. Até chegou a aparecer, você viu já, que era uma sim, repórter fazendo... Jornal, né? É, e o cara traz, por favor, remasterize a MOB. <risos> Com a plaquinha, assim. Sensacional. Sim, sim. Mas assim, Blood é um mapa muito bom. Muito bom, eu gosto muito de Blood. Só que eu acho que o que cagou na Blood foi... Os perks. O fato de não ter perk, de você ter um pré-definição de perk, comprar durante o jogo vai estar tá sempre no mesmo lugar. Está no... sempre no mesmo lugar, tudo bem. Mas eu digo no sentido de você escolher quatro perks e, e acabou. Não tem, uma, uma... Não, não tem aquela originalidade dos zombies de, por exemplo, o Jugger tá ali na, na, nas docas. Você tem que descer e pegar o Jugger lá. Não, não tem isso. Puta, o Speed Cola na sala do, do, do diretor lá. Não, não tá, é um perk aleatório. Entendeu? Electric Sherry não tá mais onde o Electric Sherry nasceu, que é, foi lá. Eu sou totalmente
0: contra essa ideia de personalizar a partida do jogador, sabe? Eu acho que a pessoa tem que se adaptar à situação que ela tá. Não é legal ficar, tipo, dando essa liberdade porque meio que passa a impressão na minha opinião, que eles estão falando assim, olha, a gente não sabe o que escolher, então a gente vai deixar nas suas mãos, aí você faz o que você achar melhor, sabe? Isso não passa uma confiança pra mim, eu acho que é mais legal quando eles colocam ali, a gente tem que se adaptar àquilo. Mas o e você, que, Victor
2: o que, que... Me passou, o que me passou foi noob friendly, essa parte. Mas, mas
0: o que, que você acha do você. Black Ops 4
2: em geral, Victor Cara, em geral... Eu sou um pouco suspeito pra falar porque eu não comprei no lançamento, eu comprei alguns meses depois, eu comprei se não me engano em abril, maio, mas eu joguei não muito igual o BO3, BO2, enfim. Joguei tanto assim. Eu comprei basicamente pelos zombies. Cara, multiplayer não me atraiu nem um pouco. Eu acho que eu não passei nem do level 30. Zombies. Cara, em questão de zombies, se teve dois mapas que me atraíram, que foi Tag Totem e Nine, foi muita coisa, entendeu? Eu não peguei também o, o lançamento deles. Eu joguei um pouco de cada um e é como se não descesse. É como se eu não sentisse mais a vibe dos zombies diante. Não, mas sabe? perdeu a vibe, né? Principalmente que eles perdeu tiraram. Eles
1: tiraram o, o Jugger, cara. Os zombies não tem Jugger, é. não tem Double Tab. Tem o speed de cola disfarçado quando você compra os quatro perks, que por sinal no lançamento não tinha. É, não tinha. E
0: o Double Tap tem mais ou menos, né? Depois você faz quatro é. pack punch adicional na arma, ela fica com 100% a mais de dano, né? É, mas, né... Tem essa é. coisinha safada também. É,
1: Quick Revive te, tinha, tinha. É. três cara, tinha. isso é zoado,
0: isso é zoado. Quick Revive é, no, no solo... Já existe, tipo, é no jogador já. Você tem três quedas, né? Que você pode ter. É, né, você tem três. É, vidas, isso, né? isso é eu muito usuário. Isso, isso, é, isso é patético, velho. Porque, mano, tira todo o negócio de tipo assim. Cara, será que eu pego o revive e ganho uma vida a mais? Ou será que eu
2: pego aquele outro perk ali, sabe? Eu tipo... compro stamina um up, que aí eu fico mais rápido e eu posso é, não morrer em certo
1: momento. Exatamente. É. Outra cara. coisa
2: que, mano, nossa, velho, nossa. Para mim foi algo genial que foi o chiclete da do Bio3. Para mim foi algo genial de você ir lá na maquininha comprar e cada vez mais que você ia comprar, o bagulho ia ficando cada vez muito exorbitantemente mais caro, e você tendo, tipo, a sorte de você tirar a sorte de tirar, tipo por exemplo, é, sei lá, um perkaholic ou tirar um chiclete repetido que você não, você não queria tirar, ou não queria gastar naquele momento, entendeu? Eu não sei se você sabe Vitor, mas no jogo, além disso
0: tudo que você tá falando, quanto ao chiclete também existe um ciclo do chiclete, o chiclete funciona assim, quando você você tem cinco chicletes no seu slot, né? Qualquer um dos cinco pode uhum. vir quando você vai fazer a compra lá na máquina. Se você fizer a compra e vier é o chiclete 1, um, quer dizer que ele não vai vir nas próximas 4 vezes. Daí você vai fazer a compra de novo. Daí vem, sei lá, vamos fazer na ordem 2, depois o 3, o 4 e o 5. Quando terminar o 5, o próximo pode ser de novo 1, 2, 3, 4 ou 5. E vai fazendo isso você pode controlar o seu ciclo de chiclete na partida, meio que forçar pra vir um chiclete específico pra você. Por exemplo, eu tenho 3 chicletes de Max Zemo e daí eu tô no round alto e eu quero tipo, passou o round, eu vou fazer uma compra na máquina pra reduzir os chicletes possíveis. Daí se eu der sorte, por por exemplo, vem um chiclete que não é de Maxemo Quer dizer que agora só tem mais um chiclete que não é de Maxemo no meu ciclo. Então daí eu faço de novo e de novo. Opa, agora só tenho dois chicletes faltando. E pode ser que esses dois é, já sejam só de Maxemo Então assim, você tem uma mecânica legal, que é o dos chicletes, e você ainda pode fazer sua estratégia em cima dessa
1: mecânica. Então, cara... E isso você é tem só... que ir lá pegar o chiclete, né? Sim, que você tem, tem que ir lá. No B.O. 4,
2: tipo... não. Não, cara, disse... eles tiraram algo que eu achei, tipo, genial do chiclete, tipo, eu, eu olha achei. só, eu acho os chicletes um pouco apelão, eu acho, sinceramente, eu acho. Tipo um... aquele chiclete que pula round, você já viu? Tem uns chicletes é. que eles tiveram que tipo, banir é... do World Record,
0: porque, tipo, o cara podia chegar num recorde mundial e usar ele, e, tipo, foda-se, então, é, bati o tipo, um recorde
2: mano, mundial. vamos lá, claro, vamos combinar, o bagulho é apelão mesmo, o bagulho foi pra ser apelão. Mas ele mas... é
1: apelão, mas ele é aquele, é opcional. Você pega. É. Você, tem, você tem que ir lá e pegar. No BO4, No BO4, primeiro, você já começa com o Jugger, você já tem quatro perks pré-definidos e você já tem os quatro elixires que você pode usar a hora que você quiser. Você não precisa pegar em lugar nenhum.
2: É só você clicar a e Sem contar que tem chiclete ali que é completamente... Não, tem, chi <risos> tem chiclete que você pode usar mais
0: de uma vez por round, inclusive. Você pode usar um chiclete, e daí você pode usar outro chiclete no mesmo round, não é? Exatamente. Bem, tipo, usar dois pode, chicletes pode, no mesmo né? round. E, cara, pode. isso é, assim, não que cara. não desse pra fazer isso, mas você tinha que pagar um preço lá na, no, no, no outro, né? Tipo, pô, tô com 10 mil aqui, eu vou usar de 5 mil pro pack-a-punch, vou ter que gastar pô. 6 mil pra comprar isso aqui, e aí? Por,
2: por exemplo, <risos> se você for jogar hoje, hoje a primeira compra no Gable ganha de graça, mas aí a segunda, tipo, às vezes tipo, a segunda você vai comprar, às vezes pula pra 4.500, entendeu? É, olha depende isso, do round, cara. Depende do round que depende você tá. Depende do round, claro, mas olha isso, tá ligado? Sim, sim. Os caras fizeram uma boa mecânica e é jogaram boa, no né? lixo. Eles
1: eram uma lixo, mecânica que lixo, eu, ura. pessoalmente, achei que ia até o final. Ia BO4, BO5, BO6. E aí chegou no, no BO4, aí tinha os elixires que eu pensei que seria a mesma coisa. Só que assim, eu não sei vocês, mas eu acho que é bem mais difícil de comprar um elixir do que comprar, entre aspas, uma Gun. Porque lá era assim: era um líquido de vinho, era um Gambogan que você ia receber. Sim, sim, Não tinha como você não receber um Gambogan naquele líquido vinho. A não ser que vince outro líquido vinho na máquina do Dr. Mont. No Elixir não, no Elixir é aqueles, como é que é o nome? Nebula... Nebulium Plasma? Não, é, eles, eles cagaram, eu acho que eles vacilaram e
0: uma coisa que eu acho que eles fizeram pra consertar isso, mais ou menos, é aquele negócio das promoções, né? Sazonalmente aí, acho que fala, eles colocam aquela promoção do, do 40 Nebulium e daí do 100 Nebulium. Agora é. a de 40 ficou permanente, se eu não me engano, mas tem uma promoção de 100, e essa de 100 Nebulium por X chiclete lá, X classe, é muito boa, cara.
2: Sem contar Naquela mecânica que, porra, eu achei foda pra cacete de troca. Puta, livro de aqui, receita de Newton, mas lançou só com os zombies Chronicles, né? Quando
1: é, acabou. Foi o jogo. bem depois. Foi
0: o, li foi o livro de receita depois. de Newton foi, foi um bagulho que eu achei genial. E que, poxa, os caras não voltaram com essa mecânica. E eu queria falar sobre outra coisa, mano. Sobre, sobre o bagulho do BO4, eu sei que a gente tá fugindo um pouco do tema, mas como o tema é meio aberto, assim, em questão da nossa experiência com os zombies, também vamos contar sobre experiências recentes, né? E nesse caso eu queria falar agora sobre o facções dos zombies que foi prometido antes do lançamento e que até hoje a gente não tem. Eles falaram que a gente tem um sistema de facção com quatro facções possíveis, e que a gente escolhendo, a gente ia ter prêmios específicos, ia poder jogar com pessoas da mesma facção, ou contra pessoas de outra facção, cara então, até é. agora, nada, BO4 tá ali, moscando, né, tipo, os caras falando que ia ser a o código a... com mais conteúdo,
1: não sei o que cadê? Mas aí você pode pegar também, Black Ops 2, o modo grief era um modo super legal era um modo que se você legal. juntava oito players Nossa. quando você se divertia
2: é. Muito e assim, todo mundo pediu de volta e nunca trouxeram Nunca Cagaram pensei. em cima si, e defecaram. Tipo, aquele modo virado, velho. Olha que genial, virado.
0: Mano. É, vira, assim, mesmo que não fosse tão bom, o que, que custava, né, mano? Tipo, que nem o multiplayer não tem? Pause e pedra. É, né, infectado. Aquilo. É, porra, por que não trazer, né, mano? Tipo, um
1: bagulho extra assim. Tipo, mano, você acha que ia ser tão difícil pra eles fazer um negócio assim? E o pior é que no multiplayer, se eu não me engano, do Black Ops 4, tem um modo que você vira zumbi, com a skin do zumbi e você vai atrás do player é como se fosse um Turned, só que em mapa de multiplayer o que perde a graça e não é zombies, entendeu? Tinha, Não é o Infected que você tá falando? É, é pode Infected, ser. É o, Infected.
0: o Infected eu gostava de jogar na época do Ghosts, no BO4 eu achei que ficou meio ruim, cara. Nossa,
1: não eu Não, também é não. eu também não, eu jogava no MW3. É antigo, o Infected é bem antigo, se
2: não me engano. Não MW3... Me no MW3? Ou é. MW2 a primeira vez, eu não lembro. Eu não sei, aí, se eu sei que, que
1: Eu vi no MW3, eu me apaixonei porque no mapa dome, não sei se vocês chegaram a jogar, todo mundo subia naquela escada. E ficava com um imbecil é. deitado pra não pegar as facas é. jogadas. Você sabe, né, Vitor? Era uma
2: Merda pra chegar ali, cara. É,
1: entendeu? Teve no AW também que eu joguei bastante, só que eu não joguei muito porque no AW contava no KD, aí pegava um pouco na alma, né? Porque... É. E você tocou numa coisa legal, cara. Você falou sobre o
0: AW agora, e eu acho justo a gente mencionar um pouco sobre outros zombs, além dos zombs da Triarch. Porque, querendo ou não, são zombies que, não sei se vocês chegaram a jogar, mas que, assim, foram importantes para chegar no ponto que a gente tá agora. Eu acho que a competitividade em relação a esses zombis mudou algumas coisas pelo que a Triarch viu. Eu, eu por exemplo, é, acho que o Black Ops 4... Assim, acho que a gente concorda aqui, meio unânime, que o Bel 4 é meio Nutella em relação aos outros, né? Tipo, esse bagulho do chiclete não ter que ir mais lá comprar, o perk você poder escolher onde vai ficar, os negócios assim. É, poder trocar de perk, botar aquele hum. que é o nome, molho secreto, e poder trocar de perk no meio da partida... É. Eu, o Quick Revive tá, então, no Friendly, tá ligado? Quick Revive, três Quick Revive com o jogador já, 200 de vida. Quando o jogo lançou, eram três tapas pra você morrer. Eram. Era, e aí um... o pessoal chorou
1: e colocaram é, é, o é Pois
0: é, é isso, os cara, os É isso que eu falei antes. Eu não gosto que eles dão na mão do jogador. O jogador não sabe o que quer, velho. Deixa, escolhe, cala a boca. Escolhe, bota no jogo e é isto, mano, porque assim, quem reclamou mano, beleza, válido eu até entendo isso em específico, mas tem coisas que as pessoas reclamam e que a empresa vai lá, ouve, mas tipo assim não foda-se, sabe, nem pensa muito sobre, eu acho que o da vida até é válido, vai mas por exemplo, tem coisas em, em jogos que a pessoa, ai nossa, tá muito difícil muda isso, daí a empresa vai lá e muda, velho porra, mas é tipo assim, o jogo é, tipo é seu você... ou é dos caras?
2: é, então, é tipo você chegar pra Dark Souls e falar que tá muito difícil, porra é, Exatamente. É um Os jogos mais difíceis que tem no mundo, não é pra qualquer não sei,
0: mano. Tipo, às vezes a vibe do jogo é uma. Daí você vai lá e começa a mudar muita coisa. Não que não possa fazer isso, mas daí começa a ficar, entrar em território perigoso e vai fazendo muitas mudanças. Eu acho que isso é uma das causas do BO4. Mas como é, eu tava falando... É, é. É, eu acho que o um BO4 ficou meio assim por causa dos outros zombies. Se você for comparar, os outros zombies... Eram mais fáceis do que os da Treyarch E isso muito atrai bom. mais jogadores Em geral né Porque um cara é. que morre toda hora não, Talvez não fique muito fã dos Zombies do, do né? AW Exo Zombies Zombies é um Não grande, era fácil Não era fácil Mas era mais fácil Do que o muito da Treyarch Não realmente muito era parte, você, por causa ligava, do você ligava do... a energia cara...
2: Acabou a movimentação do EXO era
0: a outro nível. É, era, o problema dos do homens do AW era aquele bicho elétrico que desativava seu EXO. É, se nossa, não fosse isso, cara,
1: se não fosse isso, você pegava um round é. bem mais fácil ali. Em falar Mas... em COD do AW, você é, falou que a gente ia citar um pouco aqui. Quando lançou, eu fiquei super, super na brisa, cara. Tanto que eu fiquei por duas semanas no top 10 de pontuação do mundo, mano. Eu tava, tipo, viciado. Não, eu chegava foi... da escola... E jogava o dia inteiro, mas isso assim. O primeiro mapa. No segundo mapa, que foi aquele do hambúrguer, se eu não me engano. Se eu não me engano. Nossa, é, Burger Town, foi... Foi, eu acho que foi o terceiro.
0: Terceiro, não foi?
1: Não, não acho, acho que foi o segundo, o segundo mesmo. Foi o segundo, é, foi o segundo mesmo. Eu só joguei o primeiro mapa. O primeiro mapa eu gostei, achei legal. O segundo eu já não gostei mais. O terceiro também, não. O quarto Nossa. nunca joguei. Mas a W foi uma o febre é de zombies.
2: Carrier é muito da hora. Eu gosto muito bom.
0: Carrier. É muito bom mesmo, cara. É muito bom, velho. Esse, é o AW, os zombies dele foi uma febre na época porque foi, assim, absurdo, né? Não existiam modos secundários além do extinção do Ghosts em outras empresas. Tipo, além também do Survival lá Special Ops, que eu nem considero, sabe? Mas, assim, digo, não, não tinha um modo zombies em outras empresas que faziam COD e de repente eles anunciaram que ia ter um exo-zombies e não foi nem no lançamento porque o jogo no lançamento tinha aqueles mapas de sobrevivência e quando você chegava na última sobrevivência tinha uma cutscene com alguns um, um zumbis tipo você jogava lutava contra os zumbis ali rapidão quando chegava em determinado round e daí tinha uma cutscene e daí era meio que um, que um teaser que a primeira DLC ia ter o primeiro mapa daí saiu o primeiro mapa achei bem legal me diverti muito daí saiu o Burger Town que foi o segundo depois acho que foi o Carrier que foi o terceiro a terceira DLC é, e esse é terceiro. muito legal bem legal, tem vídeo no canal, inclusive, que eu gravei jogando ele com o Victor faz ah, uns dois, dois anos, mesmo. eu acho, muito bom, muito bom mesmo, e depois teve o último mapa que esse eu não joguei, o AW, você tem noção se eu não me engano, só faltam conquistas do último mapa para eu platinar, então eu tô tipo com 1800 de 2000 jeito, tá ligado, uma coisa assim, então eu joguei muito, eu adorei na época hoje em dia eu olho com mais olhar crítico mas na época,
2: nossa senhora como eu gostava, eu gostei, eu, ó, cara, eu gostei muito de AW, eu vou te falar bem a verdade eu gostei, tipo assim, eu ele não é o porque... melhor código de todos os tempos, é. né? podendo entendeu? Mas eu me diverti muito jogando multiplayer e o ExoZombies dele. Eu me diverti muito bem. Eu não
1: me diverti muito é no multiplayer porque você dava um tiro, é assim, igual no Fortnite agora, você dá um tiro o cara construiu um hotel cinco estrelas com Wi-Fi, no AW você dava um tiro e o maluco saia voando nem um foguete. E a partir do AW começou essa brisa, né, de jogo
0: futurista, então é. ficou um perigo, velho. Por exemplo, a, a brisa, a brisa quando você tava jogando multiplayer era o quê? Vou falar um pouco do multiplayer só pra dar um exemplo. Era você encontrar um cara e o cara dava um drop shot no máximo e era isso que você ficava puto. Quando começou o AW e a partir daí com os jogos com double jump, como o Infinity Warfare, até pior ainda no BO3 em que você podia regular o pulo tipo no AW, você meio que sabia pra onde o cara ia, você apertava o A duas vezes e você sabia até onde que ele ia chegar e você podia já mirar ali, tá ligado? Agora, no BO3, o cara podia pular esperar dois segundos e pular de novo no ar, ou ele podia pular e pular de novo no ar, entendeu? Então, tipo, começou a virar essa dor de cabeça de encontrou o cara pula e o cara pula também você fica olhando onde que ele tá, onde que ele tá, daí ele te mata pelas costas o cara pulou e caiu atrás de você, tá ligado? aí começou essa putaria aí de futurista e tudo, mas graças a Deus esse futurismo não afetou os Zombies. os Zombies do da Treyarch nunca foi afetado pelo futurismo dos jogos, né? O Black Ops 3 foi, foi é. futurista e os Zombies não. O Black Ops 4 foi futurista? Não foi. Black Ops 4 foi futurista? Foi, foi é, futurista, é, futurista e os Zombies não foi também. Isso é bem legal, cara, bem interessante. E uma
2: coisa que assim, cara, na moral, eu respeito muito o Dolphin Dive, o Dolphin Dive, mas tipo assim, Porra, o slide, caralho, tá no coração, velho. É, o slide é bem mais gostoso O slide, de dar, né? nossa, quando eles colocaram o slide no BO3, porra, o slide do BO3 é ge... nossa, meu Deus do céu, eu amo dar slide. Cara, eu saio dando slide, eu viro pro lado, vou dando slide de costa, mano, é muito, é muito divertido você usar slide no BO3. Mas,
0: como qualquer coisa que fica boa, os caras no próximo provavelmente vão acabar tirando também, Exatamente, vai voltar o Dolphin Dive. Exatamente,
2: velho do céu. Daí é. vai
0: começar a treta, Dolphin Dive versus slide. Vai ter os caras que querem o um slide e os caras que, não, o Dolphin Dolphin Dive é melhor. Vou te falar, Dolphin é, Dive, dive, só, dive, é dive na, é na só é bom é, na nostalgia, velho. Só é bom na nostalgia, porque, nostalgia, no papel, porque não, não é bom, paninho, é, ruim pra Não caralho, é bom, velho.
2: Você não usava pra porra nenhuma, mano. Não tinha, é, não tinha não, como você usar nada. Não, que escapado, jogue a primeira sabe?
0: pedra. Quem já usou o Dolphin Dive foi alguma coisa útil, mano. Porque se você fosse matar um cara, você ia dar drop shot. Você não ia pular no chão e matar Exato. o cara. Cê Aí tá você parado. fala, ah
2: não, eu tô tomando tiro, eu vou dar um Dolphin Dive em outro lugar. Mano, o Dolphin Dive era tão lerdo que parecia que você voava. É você não... O Cara, você flutuava no, no ar. Dependendo porra, do seu aqui, ping, cara. você não só flutuava,
0: como você voltava você pra parava, trás e te matava, tá ligado? Você
2: ficava estático na parada. O slide não, porra, o slide, caralho, o slide, por exemplo, do, do BO3 é o slide mais pica do universo. É mesmo. Aí você vai muito longe, velho. Meu no, Deus no
0: slide do BO3 eu pegava, entrava em shadows assim e ficava andando o mapa inteiro dando slides. Não, é, mano, eu channels, saía virando prontos. a câmera você assim, eu dava slide de costa. de costa. Não, não saia
2: nem de stand up Não, que stand up é o caralho, você saía dando slide, slide de costa, de frente, tá de, de boaça, lado. já. Porra, velho, tava... era muito da hora. Mas aí os caras chegam e...
1: Acho Cortaram coisa. barato no Bell 4, pra variar, bom, né? Bom,
2: então
0: a gente já falou sobre o AW, já falou sobre os outros, e eu não, não sei, eu não quero Sim, falar enfim, sobre... o Warfare isso.
2: Zombies, eu não joguei, então eu sou suspeito pra falar. Também então, não joguei, falo é bom, mas falam que é bom. É, Exatamente. eu ia falar
0: sobre isso também. Eu também não joguei, eu joguei em uma live, <risos> que eu falei assim, ó, pessoal, vou jogar aqui nessa live, e eu joguei todos os mapas na live. Menos o último, porque o último não deu, eu não lembro o que aconteceu. Mas eu joguei os outros mapas todos. E olha eu gostei, eu, eu achei legal mas cara, não tanca um, um
1: da Triarch não tanca mesmo, mas é não, bem não legal não tanca, Recomendo. mas assim é melhor que por exemplo, vamos já puxando um gancho os zombies do WW2 é, puta merda. Eu juro, eu juro por tudo
0: Ó, que quando a gente não falou joguei, do AW
2: gameplay, nem, nem sei como é que era. É, eu véio.
0: nem lembrava desses zombis até você falar agora, velho.
2: <risos> eu nem lembrava desse jogo até você falar. Você sabe
0: por quê? Porque eu fiquei bolado com esses zombies. Porque eu tenho uma coisa pessoal com ele. Porque quando ele saiu, eu falei, puta, mano, esses zombies eu boto o fé pode ser até melhor que o da Triarch, mano. Nossa, velho, finalmente vai ter um bagulho para competir, mano. Daí saiu o primeiro mapa. Puta, que foda, mano, caralho, o bagulho vai quebrar a Triarch no meio, se fuder o Triarch, não sei o quê. Daí saiu a segunda DLC, a primeira DLC. Tá, beleza, tá, ok, tá, uhum, uhum, não, não é muita coisa, mas
1: Só uma bem. dúvida, a segunda DLC é aquele que é numa montanha, a arma é um serrote. Essa é a... não, essa
0: é a primeira, essa é a primeira. Ah, o Serrote é a time. primeira e. É, não, você. A primeira DLC é o Darkest Shore, que é na, na Bahia. Eu pegava, chegava lá e daí tinha aquela Wonder Weapon da. Você falou aí, da Serrinha. Daí você tem a segunda DLC, que foi. É, ninguém sabe. Pessoal, vamos mudar de assunto.
1: Vamos continuar aí com o tema. É. <risos> Your hands are cold. Your movements
0: are You want more speed. You're feeling less. A gente falou sobre gameplay, sobre o passado, sobre o nosso começo, sobre outros zombies, e eu acho que a gente pode falar agora sobre a história. O Victor mesmo falou no começo que ele não é muito por dentro, mas ele sabe um pouco, até porque eu já contei algumas coisas pra ele, porque ele já viu alguns vídeos, e curiosamente, eu, na verdade eu esqueci de falar uma coisa, que foi que quando eu comecei a jogar zombies... O Vitor foi um dos primeiros que eu conheci. E ele jogava zombies antes de mim, né? E a história foi, tipo assim... Eu tava com um amigo, muito noob nos zombies. Tipo, a, a gente era criança, tá ligado? Daí tinha lançado, recém-lançado, o Die Rise. E daí o Day Join, eu, eu e esse meu amigo, na sala de outro amigo meu... E a gente entrando lá, o Vitor tava lá e eles estavam com arma com pack punch Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Eu fiquei, caralho, por que, que tá saindo laser? O que, que é isso? Tá fazendo um barulho estranho a arma dele, velho. Tá toda. Eu tava com
2: uma N. Eu lembro, é, uma meu, eu N, tava com eu lembro. Uma N com Punch. uma mira punch. estranha falei, Ai, ainda Como é que você fez isso, Com aquela que. mira de
0: sorrisinho roxa, assim, <risos> nossa, esse caralho. E a sua arma toda toda latão, assim, sabe? Tipo, a arma fica meio estranha, com o pack punch da D-Rise né? lá. Uh -huh. Amassadona, amassado, então é. Ué, what the fuck? Como é que faz pra amassar a arma assim, velho? Daí eu entrei no grupo dele e começou a conversar e então, isso aí foi em 2013, nossa, mano. Sete anos já, velho. Sete anos já, velho. Mas enfim, mano, só, foi só um adendo.
1: Agora falando sobre a história. A gente vai falando da história mais por cima, né? Assim, só um um rasante na história, dizer o que a gente esperava da história e não foi, né? É, tipo, a gente pode dar uma comentada no geral. Não sei se é
0: muito rasante, mas também não dá pra falar profundamente da história Zombies, né? Porque, afinal não, de mas... contas, tem gente fazendo 15 vídeos de uma hora aí, então acho que não é bem possível fazer uma coisa <risos> dessa. Não,
2: né?
1: <risos> eu né? O que eu falaria da história Zombies? Era simplesmente um doutor maluco com um cara que tinha uma filha, ele mandou a filha pra casa do cacete, só. Acabou. Não, mas a gente a tem gente claro. uma
0: coisinha antes ainda, que era mais, mais detalhe ainda. Que isso aí era só. Isso só começou a entrar mais no Darryz. Eu ia falar Shinonuma, mas foi mais Darryz que começou a entrar lore mesmo. Antes, o primeiro mapa de todos, o Nest Deron Totem, eram só quatro soldados genéricos. Tanto que no próprio Cronorion, que foi onde a gente viu a história narrada 100%, onde a gente tem a fonte agora oficial da Triarch, é dito que são quatro fuzileiros ali. A história é que tava, eles estavam no avião, se eu não me engano. O avião caiu por mau funcionamento e caiu em cima em cima de um caminhão transportando zumbi ou elemento 115 para outro local e eles caíram aí na, se eu não me engano na Alemanha mesmo e o Nossa. avião caiu e teve quatro sobreviventes e os caras ficou sobrevivendo matando zumbi até morrer é só isso mesmo na né? só uma pausinha
1: ô oh, sorte do hein, do avião cair em cima de um caminhão em movimento levando 115 era a hora dos caras, né, mano? Eu acho que os caras iam ter mais sorte
0: mesmo se eles tivessem morrido, né? Os caras sobreviveram é. e ainda foram comidos por zumbi, velho. Isso, na verdade, isso é uma coisa interessante, né, mano? A gente, os, os zumbis a gente já viu eles comendo gente, mas qual que é a brisa de zumbi comer, mano? Eles estão sendo controlados pelo, pelo cara que tá na MPD. Por que, que eles têm que comer as pessoas, tá ligado? Tipo,
1: será que não é um, um instinto meio assim? Por exemplo, estou sendo <risos> controlado, tudo bem, mas se o zumbi for deixado no natural, será que ele não tem uma, uma coisa psicológica? Eu acho que é mais isso. Assim, é lógico, tem as coisas que falam que é um vírus, é o um vírus que precisa se alimentar, mas a gente tá falando no do caso dos zumbis do, do Call of Duty. É, que é uma pode coisa mística. No sentido de assim, o 115 ele pode é, fazer com que, meio que como que o corpo volta à vida, Pode ser que uma, uma pequena parcela da pessoa volte à vida, mas assim, a pessoa já morreu, né? Então, tipo, aquele, aquele, aquele sentimento... Posso estar tá falando muita merda, tá? Então, eu acho... Aquele sentimento da pessoa querer voltar a ser o que ela era. E assim, você é uma besta sem cérebro, você é um corpo, mas você quer voltar a ser o que você quer, o que, que você faz? Você,
2: teoricamente,
1: ingere coisas Como você humano exatamente
2: Caralho. porque Cara, vocês vai... entraram numa discussão que eu acho que nem os desenvolvedores estão tão ligando pra isso,
1: sinceramente <risos> Eu tô falando no sentido de... Pode ser por isso que ele come Porque como o Nathan disse, não tem sentido o zumbi comer Porque realmente, se for parar pra pensar Por que, que o zumbi é o zumbi? Por que, que o, 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 o Ristoffen não simplesmente controlou os zumbis de um certo modo Pra pegar em arma e matar quem ele queria Então você come o que você quer ser Exatamente
2: hum... Eu
1: queria ser Scarlett
0: Johansson hum,
2: come nossa, ela que? que quer ser? Oi? Hã?
0: Hum? <risos> brincadeira gente, brincadeira Olha só Mas então, continuando a história Depois da Night Totem a gente teve Verhukt E na Verhukt já não são mais quatro personagens aleatórios Talvez nessa época não tivesse tantos planos assim, mas os quatro personagens da Verruckt são o Dempsey, que é o líder do esquadrão americano. Daí você tem o John Banana, que é um dos membros. O Smoke, que é outro dos membros. E um quarto Marine, que não me pergunte por que não tem nome. Você tem três personagens com nome e o quarto se chama Marine. Ele não tem nome. É um Marine sem nome. Tá até escrito no Chronório isso. Então eles vão lá pra resgatar o, o Peter McKean, pra descobrir o paradeiro é dele.
2: História,
0: eles vão atrás do Peter, aí que o Peter ah. era um espião americano que tava no 93 e eles acabam encurralados pelo Outbreak de zumbi que teve, o Dempsey acaba sendo capturado e fazem experimento com ele, enquanto os outros três do esquadrão dele morrem. E daí é assim que ele vira super soldado, basicamente.
1: Ah, mas aí a gente tá, eu acho que entrando... Eu acho que a gente tem que fazer um podcast só pra história, entendeu? O que que, o que, que você esperava da história quando você
0: conheceu a história dos homens pela primeira vez.
1: Ah, eu esperava, sim. Teve uma reviravolta gigantesca, que é a junção de um, um certo um, é, mito, né? Um, Misticismo. Uma, uma mitologia que entra nos homens, né? Que é o fato dos keepers, dos apóticos, e o cacete que entra nos contos de Lovecraft e o cacete que o Mas assim, foi uma mudança boa. Só que eu fico triste com o modo Zombies, porque ele não terminou tanto em BO3, com a Revelations, né, do, do Dr. Monte pegando a manopla do infinito, instalando o dedo e o maluco virando pó, e também do BO4, né, que colocou é. a, a pedra no micro-ondas interdimensional, a pedra explodiu e o mundo sumiu. É, Teoricamente é o final. A É o 4 é
0: triste mesmo, cara. Bem zoado o que eles fizeram.
1: Aquele dispositivo agartano não foi dito em lugar nenhum antes da Tecler Totem. Não existia esse dispositivo. Não existia. A não ser que vocês conheçam algum rádio aí que eu não tenho ciência, mas... Não, não tinha nada de dispositivo agartano. Não, a... não existia. O fragmento elemental existia, tanto nas HQs, que se alguém tiver interessado na Tanta, traduziu todas as HQs no canal dele. Nas HQs eles traziam o fragmento, mas não era uma coisa tão centrada. E aí tivemos Alpha Omega, que eles foram lá, pegaram a pedra, beleza, a gente conheceu um pouco mais da história do Avogrado, que eu achei sensacional, mas isso aí fica pro outro podcast. E aí eles simplesmente foram na, na como que é o nome? Call of the Dead, né, o mapa, né? É, na, na, na Dead Dead, Dead Totem. Eu nunca gostei muito desse mapa, né? mas eles fizeram esse remake, que eu achei que melhorou, mas, né, pra mim é a mesma merda. Encontraram lá o Palumarinos, né, o nome dele? Palumarinos? Isso, isso. Palumarinos, isso é bem legal, né, Opa. pra história, porque a gente não sabe onde ele tá, viu, cacete, o parta. E aí, do lado, ele brota com um negócio que se você coloca o Elemental Charge dentro desse negócio e coloca a chave de conjuração, ele quebra a chave de conjuração.
0: A brisa desse mapa é que eles pegaram e inventaram muitos conceitos de uma vez. Nesse mapa, tudo é explicado. Tudo, 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 tudo. Não tem nada sem explicação aí. Mas é uma explicação que é só nesse mapa. Então não teve preparação. O que eu, o que eu senti de verdade, é que eu fui meio enganado, mano. Porque no BO4... No BO3, o BO3, melhor ainda. No BO3, o que aconteceu? Cada mapa contava um capítulo da história. E o último mapa era o um encerramento da história. Foi um encerramento ruim? Foi um encerramento mais ou menos aí. Mas foi um encerramento e cada mapa fez o seu papel. No BO4, eles passaram a mesma ideia, não passaram? De que Blood era o primeiro desse capítulo. Eles foram pra Classified recrutar os últimos E de Classified, eles foram lá pra, pra Alpha ômega com os últimos Então, tipo, já foram três capítulos. Cada um um capítulo da história. História que tá se te preenchendo, né? E você imagina que eles vão usar os elementos conseguidos aí ou aprendidos pela gente, os elementos que eles colocaram nesses
1: três capítulos, para encerrar no quarto. Só um adendo, né? Na cutscene final da, da Alpha Omega, quando a Samantha olha para a tela e fala: A gente vai lutar, Ed, a gente vai lutar na grande guerra, você espera um mapa. Assim, sensacional, você espera que a gente vai realmente voltar pra grande guerra. Não,
0: não, e melhor, e pior que isso, ela fala que ela vai depois, não, tipo, é mais foda ainda, porque ela fala que vai lutar na grande guerra como se já não fosse foda o suficiente, ela fala, depois da gente lutar na grande guerra a gente vai pra casa, queimar tudo até o último, até última lasca Mano, isso foi foda. Passava a ideia de que a gente ia ter uma puta bagulho enorme e depois ia ter mais uma coisa ainda. E isso é uma coisa particular minha, mas que, cara, eu sou apaixonado por história que envolve um, um clímax incrível e depois do clímax tem meio que mais um clímax. Eu vou dar um uhum. exemplo de um filme bem ruim, mas que tem isso. Não é, né, também, também mas não é bem um plot twist O plot twist é um tipo disso, mas é plot É, isso, exatamente O cara tá
1: falando continuar, é como se fosse uma montanha russa isso. Teve um loop e tem um loop mas, menor depois Mas pode
0: ser um plot twist também Pode é, também sim. ser um... Mas assim, eu vou dar um, um exemplo de um filme muito ruim. Ruim pra caralho. Se você gosta, desculpa, mas é muito ruim. Que é na luta do The Amazing Spider-Man 2. O Espetacular Homem-Aranha 2. Ele luta com o Electro no final e é um clímax, querendo ou não. O clímax é muito ruim. É, mano, é horrível. É bonita a luta, mas assim, o filme é muito ruim, é uma merda. Chega, tem essa luta da horinha e pá. É o clímax do filme. E quando ela acaba, chega mais uma ameaça. E daí tem mais um bagulho, tá ligado? E cara, isso é foda. Isso é muito, muito foda. E no, no BO4, além de não ter tido grande guerra não ter tido super luta, não ter tido boss fight, não ter tido a aparição
1: do Dr. Monte, eles não, não terem ido pra casa. Desculpa, Nathan, mas não teve nem o primeiro clímax. Quem dirá o segundo? Não teve clímax. Teve nem clímax. É, é, é aquilo, cara. Você vai faz aquele easter egg. Assim, tudo bem, não é tão fácil, mas assim, não é tão difícil também. Você vai e, teoricamente, a boss fight é aquela hora que fica tudo laranja.
0: O Cara, eu, eu juro pra você. Deixa eu te contar uma coisa. Esse bagulho aí, eu não acreditei, porque a gente tava sendo um dos primeiros a fazer o easter egg. Eu é. Não sei se você tava também, mas a gente tava sendo um dos primeiros do mundo a fazer. Só que ninguém tinha terminado ainda, ou um gringo tinha terminado, sei lá. A gente tentou ser os primeiros BR, a gente falhou miseravelmente, falhou miseravelmente. Porque caía a partida sempre, dava merda, teve uma que eu caí, os caras sempre. continuaram. Eu Mano, acho que você tava, eu... não
1: tava, lógico? Tava, não tava, tava. Caiu, a gente fez três vezes é... o easter egg em live, e as três vezes crachou na... Um... Teve é. uma vez que crachou na cutscene, teve partida que, tipo, a gente terminava o easter egg, numa boa, quase ninguém tinha caído e caía a partida, né? Que a Treyarch, eu não sei, eles têm tesão em colocar isso aí, cara. Que não é do BO... Vem do BO2, vem do BO3 e tá no BO4, cara. É uma coisa que eles gostam, parece, cara. Mas continuando
0: o que eu tava falando antes, quanto é isso, quanto a, a, ao bagulho do, do, da luta aí, da boss fight. Quando eu vi esse bagulho da boss fight, esse negócio laranja aí, que era o bagulho do, do círculo, do, do dispositivo agartano, eu... Falei assim, nossa, mano, não vejo a hora de chegar na boss fight. Nossa, isso aqui é mó legal. A gente tem certeza que a gente vai chegar lá em cima. Daí os últimos que estão ali nas Cryo vão acordar. A gente vai ter que lutar com eles, monstro, tá ligado? Daí depois uh -huh. o Dr. Monte vai aparecer. Nossa, vai ser incrível. Cara, eu não acreditei quando acabou o easter egg naquilo. Que aquilo era a boss fight. Eu achei, assim... Eu fiquei abismado, cara. Como se a boss fight da Blood já não fosse bem ruimzinha, bem fraquinha, né? Mas, assim, justo porque os zombies também nunca teve boss fights incríveis, a não ser agora de ideias andrar né? Então, assim, tirando esses dois, os outros boss fights também são uma merda. é Pô, fiquei decepcionado, porque era o último mapa dos zombies e tudo, e, porra, gente os caras podiam ter caprichado um pouco mais, né? Tem
1: aquele, tem quem diz que a história vai continuar, eu, eu creio que não, porque já começaram a história do caos, isso aí também fica podcast, mas eu acho que não, porque tudo tem que ter um fim, só que eles não conseguiram ter um fim que a gente gostasse. Foi o que o Nathan falou, não teve clímax, não teve uma boss fight, a Samanta falou aquilo. Resumindo, foi o seguinte, eles chegaram lá, fizeram lá o que o, o, o Paulo queria, o Paulo foi lá, fez o dispositivo agartando, o Nicolai enviou pra eles de, daquela, daquele, daquele jeito, que acho que da fogueira lá, sei lá. Ele enviou pra ele o a, a, a um fragmento elemental. Na verdade, não, né? Eles mandaram o dispositivo agartando pro, pro Nicolau. Mandaram né? pro.
0: É, sim, sim. O Pablo isso, pegou, isso, então. daí levou. E tipo assim, não é, não é nem explicado. Por quê? O que acontece? Você tem. O Pablo subindo com o dispositivo. E na teoria, ele tá indo pra Grande Guerra pra virar o Sir Pablo Marinus e lutar lá na Grande Guerra e tudo. O que já levanta a questão: como assim ele tá indo pra Grande Guerra se essa aqui meio que é a quebra do ciclo, entendeu? Por quê? Tá ligado? Porque meio que o ciclo estaria continuando assim. O que o mapa passa nos rádios e tudo é que o ciclo já envolvia Tag der Totem. Tag der Totem faz parte do ciclo, sim. Talvez o ciclo só quebre quando o Nikolai mata todo o multiverso, né? Quando ele prende todo o multiverso no Dark Eater. Porque é, o, o Pablo Marinus vai pra Tag Der Totem e o destino dele é sair de Tegder Totem quando os victis derem pra ele o dispositivo agartano pra ele ir até uh -huh. a grande guerra e lutar e isso já faz parte do ciclo provavelmente só depois que o Nikolai destrói a chave de conjuração e tudo exatamente
1: ele faz isso ele faz o dispositivo agartano constrói, ou conserta, sei lá, ele entrega pros Victs, os Victs vão lá, mandam pros primes e o times que estão lá naquela fogueira, lá bebendo, cachaça e o cacete, o Nicolai envenena todo mundo, todo mundo morre, menos o Stoffing e o times, não sei porquê, ou ele tava no, no, ou ele, como ele já é um zumbi, teoricamente ele não morre, ou, ou ele realmente não tomou, é, né, porque o que eu sabia. entendi,
0: O que eu entendi foi que ele tomou, mas que ele morreu e virou zumbi porque você vê que a boca dele tá com espuma também, né? Tipo, ele foi envenenado também depois que uhum. o Nikolai mata ele. Mas, assim, o que eu achei uma brisa, mano, foi que, assim, o Pablo subiu, levou o dispositivo, devolveu o dispositivo, e daí a gente clica no dispositivo e meio que acabou. Não mostra como que vai parar nas mãos do Nicolai. por que que os, os Victis não vão junto. Tipo, eu até entendo isso, porque pode meio que falar, ah, Samantha abriu um portal e mandou, tá ligado? Mas beleza. Mas por que que o Nicolai envenenou os caras? Acho que foi uma descaracterização muito grande, mano. Ele podia ter dado um tiro neles, ou pedido pra, sei lá, Mano, tipo, acho que envenenar. É. Aquele ponto, é. sabe? Tipo, foi meio que pra, pra fazer um, um negócio gráfico, sabe? Pra meio que apelar, sabe? Eles quiseram apelar e sem sentido. Podia ter sido um sem veneno pra eles dormirem.
1: Aqui. Sem contar que cutscene desenhada é o meu pinto. Porque na história do caos, todas as cutscenes foram em 3D. Todas então, as cutscenes foram bem trabalhadas. Chegou na história do Ether, eles fizeram tudo naquele jeito PowerPoint de ficar clicando a setinha pra passar o slide. É, bem
0: isolado, velho.
1: Ficou uma merda, tá? Só isso que eu queria deixar que eu fico bem eles puto Eles podiam ter coisa. feito
0: cutscene em desenho pra história do caos ou nem ter feito cutscene que não ia fazer diferença nenhuma. Os caras fizeram cutscene inicial e final pra história do caos toda bonitinha, inclusive com carro e explosão e tudo e não sobrou budget pra fazer da Alfa omega nem da tagler
1: tudo, O que eu achei ridículo O final da história, a única entre aspas, cutscene que a gente tem que é em 3D é a Samantha e o Ed andando pra luz, que na verdade nem é uma cutscene né, porque você que tá controlando. É um controlando, fundo então... preto
0: com dois rig de personagem e você segurando pra frente, é isso. só isso. Exatamente. Antes. Não, não, e pior como se isso já não fosse suficiente essa porra dessa cutscene era uma das razões do jogo crashar no fim e a pessoa não ganhar a conquista barra troféu, Exatamente. né. Exatamente, aconteceu é. Duas vezes comigo vai tomar no cutrear. Aconteceu, mas... claro. se, se aconteceu três vezes comigo foi pouco, velho. Teve uma que aconteceu na cutscene finalzinha, que é essa aí umas três vezes deve ter acontecido. Aconteceu antes de acontecer a cutscene. Aconteceu durante a, a hora que acaba a boss fight. Já acontece tipo de. Já acabou o easter egg. Acabou o easter egg, aconteceu. Essa
1: tá tava Aconteceu
0: junto. uma vez que eu tava. Que eu fui mandado lá pro. Sabe a hora de, de fazer o último dispositivo agartano lá no, no Iceberg? Aham. Uhum. Mandado, fomos fomos mandados pra lá. Daí o dispositivo Agartano saiu de lá. E quando ele saiu, era pra gente ter sido mandado pra ir atrás do dispositivo. A gente ficou no iceberg. A gente ficou na partida por uns 20, 30 minutos. E Não, nada. mas
1: ó, uma coisa. Lembra, eu não sei se, se eu fiz com você, mas quando eu acabei o easter egg de verdade, falavam que se você levasse o, o, o negócio pra ponta do navio, fazia uma animação de uma luz indo embora... Sim, sim, sim. Você tem que ter
0: o, o perk do, da facada eteral, da facada etérea. Daí se você é. der uma facada nele,
1: sai a luz do dispositivo agartando e vai pra baixo da água. Mas isso não era nada. É, mas era assim, colocaram isso de... Por exemplo, ir pra Marte. Cara, ir pra Marte era puta que pariu, a gente foi pra Marte. Mas, cara... Para e pensa agora, o que, que é aquilo? Nada. Ou tem algum fundamento? Tipo, é. Nem lógica tem. Não, lógica tem. Tem todo um negócio, mas dá pra guardar pra outro
0: lugar, pra outro, outro podcast, talvez, se a gente for continuar mesmo. Mas... A questão
1: da Shangri-La, tá dizendo?
0: É, alguma coisa envolvendo isso, mas um pouco mais profundo do que isso. É bem legal. Mas, é, realmente, é, é que nem um o Star do Esqueleto, da Deryza tá ligado? Hoje a que publicou, né, hoje dia 15 que é o Five Day, inclusive, estamos gravando esse podcast, pena que não vai dar pra postar Nossa. ele hoje, mas a Trek publicou que tem mais easter eggs na, na Tag der Totem pra encontrar, né? Publicou um escrito assim, isso é o que a Samantha tem a dizer sobre as pessoas achando que acabaram os easter eggs de Tag der Totem. Daí a Samantha dando uma risada e falando, não congele, ha 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 ha. Então, tipo, como se fosse uma coisa incrível, sabe? A única coisa que eu li nos comentários é, shut the fuck up. Please shut the fuck up. Nossa, Os caras jogando galera. a Treyarch, velho. Porque, não, tem um comentário que detonou, B4, que eu nunca vi um roast tão pesado assim na minha vida. O cara, tipo, só falou coisa com coisa, velho. O, Nossa, cara, o cara, cara pistolou de uma maneira que... Não, 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 não. ele Bro. não pistolou. Ele não pistolou, essa é a questão. Ele foi muito sensato e ele falou, tipo assim, ele foi caralho, tipo, caralho, quebrou a que só falando verdade, mano, que o jogo é terrível, que não sei o que, mas mandou mó bem falou certinho, e assim, por mais que o BO4 tenha seus defeitos, ele também tem algumas qualidades, né, vamos, vamos aproveitar agora o gancho que a gente terminou de falar da história, vamos falar sobre coisas boas que o BO4 trouxe pra gente, pra gente encerrar aqui o primeiro episódio. Tem? Tem, tem. tem. Eu, quero começar, <risos> eu quero começar falando sobre os perks em si, não a ideia dos perks, mas os perks. Eu acho que o sistema de perk é uma coisa que a gente pode abordar em um podcast específico, mas dá pra falar sobre aqui um pouco, que é justamente sobre eles terem trazido ideias originais e interessantes de perk agora pro BO4. Por exemplo, a ideia do Dying Wish foi muito boa, é, o da facada é muito boa, então eles trouxeram perks que a gente... É, meio que vai adicionar a nossa gameplay. Não vão forçar a gente a, tipo, a comprar, porque sem eles a gente não sobrevive, sabe? São coisas pra gente realmente ter gameplays diferentes. Eu achei isso muito tipo legal, cara. Tipo aquele do
2: cachorrinho,
0: que... que é, você um mata lobo. zumbi, invoca um lobo gigante, matando zumbi. É, o da facada mesmo. Eu uso da bastante facada. por conta de ponto, porque daí você não tem problema de ponto em easter egg. Daí você pode dar facada e ficar com 20 mil pontos, fácil, tá ligado? Então os caras mandaram bem, na minha opinião, nessas ideias. Mas, é... Eu acho que eu fiquei com um pouco de ranço, né? Desculpa a palavra aí, que tem gente que vai ficar com
2: gatilho, né?
0: Mas, ah, desculpa, não, para, desculpa. Tá
2: dando gatilho.
0: Falar, mas eu fiquei com um rancinho desse negócio de... Desses perks novos. Então, se eu fosse... Ó, oh, Natan. Ó, oh, somos a Treyarch. Somos a Treyarch. Somos muitas fãs do seu Canar. E gostaríamos de perguntar. Qual você prefere? Perks antigos ou novos? Mano, eu ia com certeza falar que eu prefiro os antigos. Porque, tem, primeiro, tem o fator nostalgia. Segundo, que já funcionava bem. Não tinha nada faltando. E, inclusive, eles adicionavam perks novos, que era muito legal. Mas esses novos, apesar de eu achar muito mais bem elaborado, eu fiquei com aquele pé atrás agora porque eles não colocaram as máquinas. Então são máquinas genéricas, não tem nem jingle. São jingles genéricos das máquinas genéricas e é patético, tá ligado? Se você botar um Dying Wish azul na máquina... É amarela, ela vai continuar amarela. Nem isso eles mudaram, que já é bem zoado, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso tudo podia ter sido evitado se eles tivessem modelado cada perk e, e feito ele aparecer quando você, quando você colocava e cada um com seu
1: jingle. Então cada um que isso com seu poderia ser e cada um com a sua máquina. E vamos é, lá, exatamente. Vamos lá, não
2: era tão complicado assim, não, vai. O
1: problema era. Queremos fazer a história do caos. Eu acho
0: que se eles tivessem largado a ideia da história do caos, muita coisa de ruim do BO4 tinha sido evitada.
2: Ou só focasse no Éter. Vai ser o final? Foca nesse aqui. Depois você começa com a história do caos. É que caos, eles tentaram lá, assim.
1: pegar uma via, de, assim, uma via de duas mãos. Eles tentaram começar uma história e terminar outra. Só que não dá pra fazer isso. Porque a gente é vidrado no modo Zombies do Ether. Qualquer coisa que eles fossem começar, a gente ia começar com um pouco de ódio, porque teoricamente aquilo matou o Ether, entre aspas, bem entre aspas, assim, entendeu? A gente ia ficar tipo, ah, essa história não vai ser tão bom quanto a do Ether, eu não vou jogar. Que realmente Mas, aconteceu beijo. com muitas pessoas. Eu tenho um amigo meu que comprou o Season
2: Pass e nunca baixou aquele incentivo, Nunca. V vamos lá. A ideia deles de começar um novo e terminar, e terminar que já tava para poder meio que introduzir. O que que eu acho sobre isso? Cara, se você quer fazer, fazer isso, pô, eu acho que uma melhor maneira de fazer isso seria, por exemplo, num BO5, ele, ele pegar do início do, da história do caos. E focar extremamente nisso. Porque ia ser, tipo... Por exemplo, vamos supor, o BO4 ia ser só, só do Ether, só do Ether. Eles iam fechar tudo bonitinho, ia focar tudo, tudo aquilo, e no próximo jogo ia ser, tipo, completamente tudo novo. Ou seja, o pausa, hype cara. poderia aumentar com isso, porque ia ser coisas novas, né? Ia só ser pausa, história nova, Victor. podiam colocar coisas novas, entendeu? Então, tipo, eu acho que aumentar o hype podia até vender mais, mas aí os caras quiseram colocar tudo no meio, aí, pô, aí rolou tudo no meio de campo.
1: É uma coisa simples. Você vai. Tiramos, vamos colocar o sistema de Season Pass. Não terá mais, mais DLCs. Mesmo tendo DLC, você não pode comprar uma separada da outra. Beleza. Começamos aí. Segundo, você quer começar uma história de, é, que ter, vai terminar uma e vai começar outra. Se eles fizessem esse esquema de realmente terminar a história do Ether, depois começar a história do Caos? Teria muita gente, muita gente, que não compraria o Season Pass do, como você disse, o próximo Call of Duty, que teria a história do caos. Eu, por exemplo, não compraria. Se eu soubesse que a DLC seria a, é, a Dead of the Night e a Evil, eu não tenho vontade de
2: jogar. Joguei, joguei Mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos lá. É porque... A gente tá pensando aqui no, no que já foi lançado. É, a gente tá, isso é verdade. A, a gente, gente tá, tá pensando, pensando no que, que já foi lançado. Vista. Esquece o que já foi lançado. Se eles pegassem do zero e fizessem tudo focado no Ether. Eu, a, na minha opinião, ia, o bagulho ia ficar muito foda. Eles podiam dar um suporte muito legal. Tipo, não podia... Sei lá, chegar no, no estágio de BO3 por causa dos problemas que teve o BO4, todo mundo sabe aí, não vou ficar repetindo. Mas, tipo assim, eu acho que podia ficar muito mais pica se eles focassem nisso. E na próxima, eles podiam, por exemplo, cara, ia ser tudo novo. Você não ia saber de absolutamente nada. Então eles podiam soltar alguns teaserzinhos que iam te deixar, tipo, no gostinho de quero mais, mas você não sabia porra nenhuma. Você só literalmente ia saber de alguma coisa se você entrasse, sentasse a bunda na, na cadeira e baixasse o Season Pass, ou tivesse um mapa já pronto para ser igual, tipo, Shadows ao Vivo, tá ligado, pra você jogar. E isso no, é uma no... coisa que eu, eu queria sim. falar,
0: eu queria falar sobre... Eu bato muito na tecla de que Mob of the Dead, quando lançou, não era ligado à história do Ether tipo, claro que eles planejavam era já ser, mas a ideia pros jogadores, os jogadores não viam aquilo como uma continuação de Die Rising, então foi assim, um standalone, deve ser standalone completamente. E, porra, todo mundo gostou, cara. Sabe por quê? Na minha opinião, foi porque eles não ficaram com esse papo de acabou a história, acabou a história. Só lançaram. E, tipo, mano, toma aí, tá ligado? Gostaram? gostamos. Então, beleza. E eu acho que eles quiseram muito bater de olha. Agora estaremos fazendo uma história nova. Não é? esqueçam a história do Héter. Aquilo é passado. Vocês querem? Foda-se, olha, olha pra essa nova aqui. Agora que vai sair dois mapas logo no lançamento, e das duas próximas DLC vão ser essa coisa aqui: com cutscene em 3D, pegando todo o dinheiro que ia ser usado na história do Ether, Então os caras, tipo, mano, vacilaram. E eu acho que, que nem o Logical falou, eles quiseram ir numa via de duas mãos, que era se aproveitar da história do Ether do Black Ops 4 pra trazer a história do caos e fazer o jogo vender do mesmo jeito, né? Porque, que nem, acho que é o que ele pensa, se o jogo fosse exclusivamente de história do caos, muita gente não ia se interessar de comprar. E eu até entendo completamente o que ele quer dizer e, na verdade, concordo também, porque, tipo, muita gente ela, não ia querer. Pessoas, hoje em dia, muitas pessoas compram só pelos homens. Eu me incluo, o Logical diz que se inclui também então, assim, o resto é consequência Multiplayer, etc, é consequência Então se história do caos, se não, se não tivesse história do Aether Eu não ia comprar no lançamento Quer dizer, agora eu compraria porque eu tenho canal E pá, eu traria o conteúdo Eu queria ver como que tava Mas se eu fosse um jogador de zombies, assim Eu não pegaria e compraria logo no lançamento Talvez se fosse bom eu compraria depois Entendeu? Quando saísse uma DLC Mas até aí a Activision já se prejudicou muito Então, eles quiseram Bancar os espertões e acabaram dando tiro No próprio pé
1: Bom, galera, esse aqui é o esquema que eu e o Natan, a gente tava estudando de fazer e tal. Vai ser nesse, nesse, nesse esquema, não tem vídeo, é só áudio, que teoricamente é um podcast. E como é uma coisa nova, eu peço que vocês divulguem com seus amigos, porque não sei o que falar mais, Natan. Ah, a ideia,
0: acho que mesmo, é divulgar pra quem você puder mandar, porque realmente é um projeto que, apesar de ser... Bem assim, bem legalzinho, né? Além dos zombis não ter tanta gente assim, a gente também tem a questão de visibilidade. Então, às vezes, uma pessoa gosta muito de um conteúdo, gosta muito de um canal de Zombies, mas não conhece esse aqui. Então, se você encontrou e tá ouvindo até aqui, principalmente, primeiramente, muito obrigado. Você é um cara foda, porque é o primeiro programa e talvez não fique tão bom assim, mas... E se você puder mandar pra uma pessoa, uma pessoa que seja, pode ter uma pessoa que gostaria muito de ouvir um podcast assim, mas nunca que vai achar, tá ligado? Eu vou dar uma divulgadinha no meu canal, eu vou é, dar uma tentativa, dar um empurrãozinho ali em alguns lugares, mas, no geral, a divulgação de vocês, a, a força de vocês nisso vai ser muito importante. O Logical tava, ia falar essa parte, mas a gente ficou meio bolado aqui, sobre convidados. A gente quer trazer pessoas aqui pro programa também pra falar sobre zombies. E se vocês quiserem dar sugestões de assuntos que a gente pode trazer, a gente tem várias pautas aqui, mas se tiverem alguma coisa em específico que vocês gostariam de ouvir, vocês podem falar aí nos comentários, e na verdade se você tá no Spotify não tem comentário, né, mas se você tiver no YouTube, que a gente tem um canal no YouTube também que é o Zombiescast, que tá no banner do meu canal e etc, você pode deixar aí um comentário, dando uma opinião, pode mandar no Twitter também, arroba Zombiescast, mentira, não tem Twitter ainda, mas eu vou tentar criar um arroba Zombiescast, se não der vai ser é. arroba Bom, agradecer aí a presença do
1: ilustre Victor, o famoso potente nosso primeiro Eita. convidado Estamos aqui juntos. no Zombiescast, convidado Uma de honra,
0: meu parceiro há sete anos aí, meu irmão de batalha. Uma honra participar desse,
2: desse quadro que tá começando aí, e é nóis.
0: Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí, tamo junto, um abração, valeu, falou, Uhul. até mais.
2: Uhul.
0: Não era pra fazer essa parte, mas assim, isso é muito estranho não dar um tchau depois de falar tudo isso, né, mano?
2: É. É.